0: Vamos a ponernos de pie, hermanos, esta tarde y vamos a leer este pasaje juntos en Mateo, capítulo 14, versículo 26. Mateo, capítulo 14, versículo 26. Y es un gran uh, privilegio y honor para mí estar con ustedes en esta noche. Yo normalmente estoy con los jóvenes en el estudio bíblico y hemos estado uh, aprendiendo últimamente sobre las cosas por venir. Entonces estamos estudiando las profecías, estamos estudiando lo que va a ser siendo los últimos tiempos en el Apocalipsis y todo eso. Y ha sido una, una bendición para todos nosotros. Y, uh, y esta noche el, el pastor me pidió que trajera la Palabra de Dios y, y es un honor para mí, como dije, estar con ustedes. Y como dice en Mateo capítulo 14, y vamos a leer rápidamente el versículo 26 al 31, dice la Biblia. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, ¡señor! «Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Esta tarde yo quisiera traer un estudio sobre los 12 discípulos de, que escuchamos nosotros en la Biblia y uh, en las próximas uh, semanas que yo tenga la oportunidad de venir a predicarles vamos a estar estudiando un versículo por semana y esta, esta tarde quisiera hablar de usted, con ustedes el tema de Pedro el impulsivo y vemos aquí esta historia de cómo Pedro fue muy impulsivo al hablar. Fue muy impulsivo al tomar una decisión sin pensar en lo que estaba pasando a su alrededor. Y vamos a aprender esta tarde que ser impulsivo puede ser malo, pero también Dios puede usar ese, ese carácter impulsivo en nuestras vidas. Así que vamos a aprender esto, voy a pedirle que tomen asiento y uh, vamos a escuchar ya de lleno este mensaje ya que hemos orado por la palabra de Dios. Pero cuando pensamos en los apóstoles, muchas veces tenemos en mente la imagen de doce personas que fueron grandes en fe, hombres temerosos de Dios, hombres que sanaron enfermos, que hicieron milagros con la autoridad de Jesucristo y que a donde sea que fueran, ejercían una fe inmutable, perfectos en cada aspecto. Y al final de cuentas, siempre iban con Jesús, ¿verdad? Pero muchas veces, y esta es su visión de los doce, no estamos pensando de ellos correctamente. El tipo de personas que se convirtieron en el fundamento de nuestra iglesia eran muy parecidos a nosotros, a cada uno de nosotros. Jesucristo les escogió siendo un grupo muy peculiar. Juntó a Mateo que era un recaudador de impuestos con un celote que normalmente mataban recaudadores de impuestos. Les escogió a Pedro siendo una persona impulsiva, y la pasó al lado de Juan, que era una persona que se molestaba por fácilmente por muchas cosas. Entonces vemos que Jesús colocó a un grupo muy peculiar, muy diferentes los unos con los otros, pero al final con un propósito y era la formación y el fundamento de la iglesia de Cristo. Y en este estudio de los doce vamos a aprender cómo Dios ama al que llama, y llama al que ama todos compartimos muchas de las debilidades que cada uno de ellos tenían pero también podemos compartir sus fortalezas así que si usted cree que tiene problemas con dudas con luchas con, uh, con ser obediente a Dios créeme está en buena compañía porque todos batallamos así inclusive los doce discípulos de cristo no solo los con los cristianos sentados a su alrededor en ese momento, sino también con aquellos cristianos que caminaron con Jesús. Y aunque ya he, ya he predicado algunas semanas atrás el mensaje de Tomás el pesimista, voy a reiniciar esta serie con Pedro el impulsivo. Entonces si bien Pedro era bastante impulsivo, Dios vio el potencial que este hombre tenía para grandes cosas en el futuro, el que sería un, un líder capaz, un líder firme y déjeme decirle que nuestras debilidades no nos descalifican para ser amados por Dios y ser usados por Él, tenemos una gran esperanza, que no importa realmente cuáles sean nuestras debilidades, cuáles sean nuestras luchas diarias, Dios siempre nos ama y Dios ve un potencial grande en cada uno de nosotros. Veamos así que vamos a ver algunas de las cosas que caracterizaban a este impulsivo discípulo. Y aquí empezando con esta, uh, con esta porción de la palabra, vemos en primer lugar, él era un seguidor aventado, un seguidor aventado. Uh, es una palabra tal vez un poco brusca en español, pero podríamos decirle que una persona uh, impulsiva muchas veces es una persona que su caminar es algo torpe. ¿Verdad? Ellos van, ellos eh, se saltan de esa barca antes de pensar, son esas personas que ah, se brincan y luego piensan, brincan y luego, oh, qué, ¿qué acabo de hacer? No, no puedo creer que acabo de hacer esto, ah, se avientan antes de mirar. Eh, la naturaleza de una persona impulsiva es una persona que ah, responde inmediatamente a agitaciones emocionales. Esa es la definición de una persona impulsiva, una persona que responde a alguna agitación emocional. Una persona que, no sé si alguna vez le ha pasado a mi esposa, por ejemplo, no le gusta cuando yo le digo, amor, hubo una, 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 unas ofertas allá en el mall y tuve que comprar nuestros pantalones. ¿Qué es eso? Fue una compra impulsiva. Algo pasó enfrente de mí que me agitó tanto que me hizo no pensar cuánto dinero tengo en el banco, cuánto dinero estamos ahorrando. Entonces eso pasa cuando somos impulsivos. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Una persona que compra impulsivamente o una persona que reacciona ante alguna agitación, ante alguna, uh, 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 ante alguna pelea o ante algún uh, disconfort que sea agitado emocionalmente y responden emocionalmente entonces Pedro era una persona muy emocional muy, muy agitada emocionalmente y esta cualidad déjenme decirles es una cualidad de doble filo si algo correcto surgía Pedro estaba listo para hacerlo sin preguntar si algo correcto estaba ahí él estaba listo para comprometerse con ello rápidamente sin embargo alrededor de la multitud equivocada o el evento incorrecto también podría comprometerse fácilmente con ellos y esto hacía tal vez la vida de Pedro algo interesante. A veces una persona podía amar o no le gustaba a este sujeto porque era una persona muy impulsiva, como la vez por ejemplo que Pedro se aventó por la borda para caminar sobre el mar. Para, para caminar hacia Jesús sin pensar en lo que hacía o sin pensar hasta que ya estaba en el agua y ya se dio cuenta, oh wow estoy en el agua, wow, ni me di cuenta que ya me había brincado de la barda y él no se dio cuenta hasta que qué pasó, hasta que apartó su mirada de Jesús y fue cuando se dio cuenta que wow actuó impulsivamente, no, no puedo creer que haya hecho eso esto describe a muchos hermanos aquí en, en la iglesia, a muchos cristianos ¿Por qué? Porque muchas veces después de un servicio conmovedor, después de que tenemos conferencias de misiones, o después de que los jóvenes tienen alguna conferencia de jóvenes, o, o tenemos conferencias de matrimonios, o, tenemos, o hay un mensaje que, que toca en nuestras vidas y muchos de nosotros luego, luego levantamos la mano, venimos al altar y tomamos la decisión, sí Señor, te voy a dar mi 10%, sí Señor, te voy a dar mis hijos, sí Señor, te voy a dar esto pero luego cuando se dan cuenta que oh sí está difícil darle mis hijos al Señor porque ya me doy cuenta que ya no los voy a tener para mí y ya no y cuando trabajen de grandes ya no me van a mantener a mí, entonces empiezan a ver ese tipo de dificultades y es cuando empiezan las dudas, es cuando se dan cuenta de la tormenta y dicen wow actúe impulsivamente, ese es el problema que muchos cristianos tenemos, lo convierte, algo que pudo haber sido una bendición lo convertimos en un problema por nuestra impulsividad, por quitar los ojos de Jesús, pero Jesús vio el potencial de Pedro y, y déjeme decirle, las personas impulsivas tenemos, incluyendo a mí mismo, un grande potencial. Yo siempre digo que no, no vemos el potencial en las personas por lo que son ahora, sino por lo que algún día pueden llegar a ser. Entonces, cuando vienen unos papás y me dicen, hermano, ore por mi hijo porque tengo muchos problemas con él. Lo correcto no es ver el problema que tiene ese niño o ese joven, pero decir, Dios tiene un gran potencial para este niño, para este joven. Eso es lo correcto, no ver lo que, no, no juzgarlos por el potencial que creemos que tienen ahora, sino por lo que tendrán en el futuro. Una persona como Pedro necesitaba ayuda para canalizar sus emociones y ser motivado antes, de, de pensar antes de actuar. También no solamente era torpe, pero era comprometido. Vemos en Juan 6, 66 que hay momentos brillantes en la vida de, de Pedro. Vamos todos juntos a Juan capítulo 6, hermanos. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 66. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer nada más esos tres versículos, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Quieréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tenemos esos momentos impulsivos de Pedro que lo hacen hacer lo correcto que lo hacen dar respuestas correctas y aunque muchos dejaron de seguir a Cristo, aunque dice la Biblia que muchos se echaron para atrás porque se dieron cuenta del compromiso que radicaba seguir a Cristo, él se quedó al menos en esa ocasión. Cristianos impulsivos son gente muy motivada, son fácilmente movidos para servir, no siempre, tal vez no siempre piensan completamente las cosas. Yo me acuerdo una vez que uh, íbamos a tener un compañerismo en la casa e invité a varios hermanos y nada más me se me olvidó una cosa, decirle a mi esposa que íbamos a tener visitas en la casa ese día. Entonces me acuerdo muy bien de eso y ¿qué pasó? Yo impulsivamente invité personas a la casa porque vamos a tener gente, vamos a tener gente, Sí, vengase, vamos a comer vamos a... Y, y, a la, y a la mera hora pues ¿qué, qué pasa verdad? Tengo una esposa molesta en casa porque ¿por qué, no me, or, por qué no nos organizamos antes, por qué no lo hicimos desde antes. Entonces ser impulsivo puede ser positivo, pero también algo eh, negativo en ese, en, ese, en ese lado. Es interesante ver que Jesús, sin embargo, no lo ve como algo negativo en su vida. A fin de cuentas hizo a Pedro el líder de los doce. Yo por ejemplo, yo hermanos, amo yo a cristianos aventados. Yo de verdad, a mi corazón se llena, yo sé que el corazón del pastor se llena con cristianos aventados. Con cristianos así, nuestra iglesia necesita cristianos aventados. Dios ama a estos cristianos aventados. Uno necesita, la iglesia necesita más de estos cristianos aventados, más, de los, más que los cristianos cómodos o inmovibles por Dios, que nada más están en las sillas, escuchan la predicación y ahí se queda o ven la necesidad y nada más están para, para decir, bueno esto no me gustó del servicio, o el sonido se escuchó mal, o los niños estaban mal, o no había esto en las clases, o la... pero realmente no son movidos por nada y no hay como una a, a, a algo que ellos quieran hacer para mejorarlo. Estos son los primeros, los cristianos aventados, son los primeros en querer servir, en querer participar, en querer tener a sus hijos involucrados. Por cierto hermanos, a mí, me, a mí me gusta, cuando tuvimos hace unas semanas, uh, esta semana pasada más bien el lunes, uh, un evento con los jóvenes y lo anunciamos en corto tiempo, pero dijimos, uh, yo me senté y dije, hay mucho que hacer en la iglesia, tenemos que decorar para Navidad, tenemos que poner luces allá afuera, yo todos los años lo hago solo y algunas hermanas también se juntan para decorar todo esto. Y dije, ¿sabes qué sería una buena idea? Tener a los jóvenes que vengan, y hagan eso para que yo me siente y me relaje. No, no para que yo me siente y me relaje, sino para todos involucrarnos en algo que tiene que ver fuera de ellos mismos. El un problema que tiene nuestra generación es que está muy enfocada en sí mismo y todo lo que queremos es para nosotros, para mi beneficio. Nos gusta sentarnos en restaurantes a que nos sirvan, nos gusta sentarnos en lugares a que haya un beneficio para mi vida y muchas veces nos gusta sentarnos en la iglesia para que me prediquen bonito o para que me den un chocolate caliente al final del servicio. Entonces hicimos este evento y nos encantó y tuvimos, yo creo que como unos 25 jóvenes que llegaron y terminamos bien, terminamos en un buen tiempo y había un joven de ellos que estaba ya un poco enfadado, yo lo noté, yo lo vi y, y lo estaba notando que nada más estaba agarrando las luces y tirándolas así, ya estaba como cansado y yo lo noté y me quedé pensando y yo dije pues igual ya no quiere estar aquí, le dije oye, ¿Estás bien? Este, ¿Necesitas otro chocolatito caliente o qué necesitas? Me dice, la verdad hermano Israel, ya no quiero estar aquí. Me dice, ya me enfadé. Digo, oh, bueno, si ya te enfadaste y no es, y no es, por, no es por mala onda, pero yo lo que le dije, pues si quieres, este, llámale a tu mamá, que venga y te recoja. No lo corrí, simplemente en mi mentalidad yo digo, cuando un cristiano no quiere estar ahí, no hay nada que lo pueda mover para hacerlo. En otras palabras, es más sencillo dirigir un barco que empujarlo. Entonces, como nosotros como cristianos tenemos que adaptar esa personalidad impulsiva en ese sentido de decir yo quiero servir, yo quiero estar dirigiendo esto o yo quiero, tal vez no dirigir, pero yo quiero estar tras bambalinas limpiando o, o, o ayudando a decorar o ayudando a hacer lo, lo esto o lo otro. Pero tenemos que tener ese espíritu como tenía Pedro de decir hey, yo quiero estar haciendo algo. Quiero estar involucrado y algo bonito de cada de, 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 de tener la oportunidad de criar hijos es para educarlos y decirles, tú tienes que estar involucrado con las cosas del Señor, lo que sea que estén haciendo. Yo he dicho muchas veces, la voluntad de Dios no es algo escondido que tengamos que estar buscando, localizando dónde está. No, simplemente ve lo que está haciendo Dios a tu alrededor y únetele, eso es la clave de servir a Dios. Eclesiastés 9, 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Eso no lo dije yo, lo dijo Salomón. Mejor es un perro vivo que león muerto. En pocas palabras, como, como dije anteriormente, más bonito, es más fácil dirigir un barco que andarlo arrastrando. Mejor es un perro vivo que un león muerto. Dios desea usar su personalidad impulsiva, la personalidad impulsiva de sus hijos, de su esposo, de, la de las personas alrededor Si están dispuestos a moldearla para un tremendo propósito Pero hermano, no se desanime si este es usted No se desanime si este es usted el que dice, no pues es que yo soy así, sí me he metido en problemas O sí, la, la gente me ha visto mal por esa personalidad impulsiva, pero Hermanos, déjeme decirle, Dios tiene algo especial para usted y esa personalidad que usted tiene. Hay un gran potencial, porque Pedro no solamente era un seguidor aventado, pero número dos, Pedro era un, un, un apóstol simplemente asustado, simplemente asustado. Por cierto, este temor era, es muy común. Vamos a, a Volvemos otra vez a Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, el miedo es algo común, la gente impulsiva son mucho más propensos a sus temores, a ser sensibles por el miedo y el temor hace que estas personas se pongan nerviosas, podemos ver aquí que dice pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Era una persona que su, uh, uh, que su impulsividad, que su emocionalismo lo convertía en una persona muy nerviosa. La naturaleza de un Pedro es el temor irracional ante lo desconocido, ante lo que no está acostumbrado. Y que este temor les hace perder visión de dónde están. Yo me acuerdo cuando era colegiante en West Coast y había semestres en los que uno ya no sabe como colegiante cómo va a ser posible pagar el siguiente y cuando llegaba a puntos en los que ya me sentaba, me mordía las uñas y decía ¿cómo, vamos a, cómo voy a pagar el siguiente semestre, cómo voy a terminar, llevaba cautivo ese pensamiento y yo pensaba bueno si yo le he dado mi vida a Dios, si yo le he dedicado mi existencia a Él, debo dormir confiado que Él está cuidando de mí hermano si usted le ha dado a Dios la vida de sus hijos puede dormir tranquilo que él se va a cuidar de ellos, si usted le ha dado a Dios sus finanzas puede dormir tranquilo que él está cuidando sus finanzas, si usted le ha dado a Dios su vida personal puede dormir tranquilo que Él lo está cuidando usted y si usted le ha dado todo esto a Dios, él se hará cargo de nosotros, a veces como Pedro nos perdemos de la bendición simplemente por mirar a la tormenta, nos perdemos lo que está pasando, nos negamos a desafiar nuestra fe por miedo a perder lo que hemos obtenido. Allá en la conferencia de liderazgo del de inglés hace unos meses, el, el pastor Oulet en, en su predicación que, que dijo, dijo ¿cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que desafiara tu fe? Que diera un desafío especial a tu fe. Que tú de verdad te pusieras a la orilla y dijeras, Señor, aquí está mi vida, sosténme si me caigo. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto? El escritor uh, principal de ciencia ficción, Ray Bradbury, ganó un importante premio en 1968 de la Asociación de Escritores de Aviación y Espacio por un artículo de la revista Life en el que él elogiaba la exploración espacial y todo ese tipo de cosas. Cuenta la historia que este autor, el autor Bradbury no asistió a la ceremonia que le iban a entregar su premio porque él vivía en Los Ángeles, la premiación iba a ser en, en, en Florida y él tenía mucho miedo a volar. Muchas veces como cristianos somos de la misma forma, nos perdemos de la bendición porque le tenemos miedo a lo más mínimo y si lo vemos en retrospectiva no es la gran cosa. Es simplemente un paso tras de otro y todo por fe. El temor nos hace perdernos de las bendiciones de Dios, pero también el temor nos hace sentir infelices con las cosas que Dios nos ha dado. ¿Sabe cuál es el enemigo número uno de ser agradecidos con Dios? La comparación, el comparar nuestras vidas con lo que tienen otras personas. Eso es el enemigo número uno de ser agradecido con Dios, el compararnos a otros. El temor nos hace sentir infelices con las cosas de Dios. El temor es común, el temor, esto también es confuso. También Pedro era impulsivo ante la confusión. Durante momentos inesperados los Pedros reaccionan con pánico y actúan emocionalmente sin pensar. Vemos aquí la historia, no vamos a leerla por tiempo, pero vemos la historia por ejemplo cuando Pedro, eh, están a punto de encarcelar a Jesús y Pedro agarra la espada y le mocha la oreja a ese pobrecito soldado romano. Algo impulsivo, no lo pensó bien, pero eso fue su reacción impulsiva, valga la redundancia, por su confusión, por el miedo que tenía. Este es un le voy a dar un comentario poco, poco popular, la confusión en sí no es mala, se hace mala cuando no lidiamos con nuestras confusiones apropiadamente. Como un ejemplo, es, es triste ver padres de familia que en lugar de lidiar apropiadamente con alguna duda o pregunta que tengan sus hijos de la Biblia, de la iglesia, si un, si, un hijo, si un hijo llega y le pregunta: Mamá, papá, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿O por qué me tengo que poner corbata en la iglesia? ¿O mamá, por qué tengo que ponerme una falda larga en la iglesia? Y que la respuesta, triste como padre, sea: Porque yo te digo, porque así tiene que ser, porque eso Dios le agrada, porque eso, y ese es. Y déjeme decirle, sí es a veces necesario eh, eh, impulsar a los hijos a que hagan eso, pero si me permite decirle muchas veces cuando reaccionamos molestamente así, porque yo lo digo, si alguna vez ha reaccionado así, permítame decirle, usted ha desaprovechado un momento tremendo y especial en la vida de su hijo. Un momento que pudo haber tenido en ese momento para explicar para ayudarle a acercarse más, la razón por la que muchos cristianos se están alejando de la iglesia, no es, no es por alguna otra razón más que alguna confusión que no ha sido respondida apropiadamente en dónde están. Yo Algún día quisiera yo traer un estudio que estaba haciendo para los jóvenes sobre cómo el mundo trata de robarse a esta generación y la siguiente, por cierto hay estudios que dicen que estamos a una generación de cristianos para que, la, para que nuestra relación cristiana desaparezca para siempre, o una generación de distancia. Entonces, pensando en esto, una forma de, 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 que el mundo está usando para robarse a sus hijos, para robarse a la siguiente generación, es proveer respuestas que no están encontrando en sus casas. Entonces, explicando esto un poco más, si, un, si su hijo llega y le pregunta por qué la iglesia es necesaria, y uno responde pues porque yo te digo, entonces alguien en el mundo va a decir ah no te dan la respuesta en tu casa, yo te doy la respuesta, no necesitas la iglesia, no necesitas, un amigo, el internet, este, esta generación está llena de fuentes para encontrar respuestas en donde sea, mejor que las encuentren en casa y muchas veces no vamos a saber qué responder, estoy de acuerdo, pero es cuando decimos sabes qué hijo, sabes qué hija, me agarraste en curva, vamos a estudiarlo juntos, vamos a preguntar al pastor juntos, vamos a, a, a investigarlo juntos. Eso yo creo que es algo más apropiado y prudente que simplemente cerrar una puerta y decir, obedeces porque obedeces, al final de cuentas van a convertirse en adultos jóvenes que venían a la iglesia de niños porque su papá los traía, no porque ellos querían ir a la iglesia. Entonces, viendo de esa forma, Pedro era una persona muy con, con mucha confusión, pero una confusión que pudo expresar, él preguntó, él, él hizo la pregunta, gente que no, que no se va de la iglesia a causa de la confusión Sino por una confusión no expresada, en Lucas 24 dice Entonces espantados, atemorizados pensaban que veían espíritu, pero él les dijo ¿Por qué estáis turbados y vienen a nuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, Palpar y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo a Jesús no le molesta cuando estamos confundidos y hacemos una pregunta a Él a Jesús no le va a molestar a Dios no le va a molestar si nosotros expresamos una, una cuestión en nuestras vidas en lugar de esto cuando uno de sus hijos tiene dudas o está confundido en lugar de mostrar desagrado o juicio como dice la escritura aquí Jesús se mostró a sí mismo toca, soy yo la misma respuesta como padres con nuestros hijos, que es, tienes dudas, muéstrales a Jesús. No le muestras lo que tú crees, muéstrales cómo es Jesús, como dijo Jesús, aquí estoy, tócame, siénteme. Es, no, no hay espíritu que no tiene carne ni, ni, ni huesos. Se muestra a sí mismo, Cristo responde a la confusión mostrándose a Él mismo. Y así mismo nosotros debemos hacer, en medio de la confusión, Cristo ama a sus discípulos. Uh, gloria a Dios por siempre ver lo mejor en cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre ver lo mejor en cada uno de nosotros, porque nuestra debilidad, Él es nuestra fortaleza. Y por último, en nuestros últimos minutos, Pedro siempre fue amado. Pedro siempre fue amado. Hermano, la comunión siempre viene antes de la comisión. Es importante entender que la comunión siempre viene antes de la comisión. Nuestros hijos no van a vivir la vida espiritual que nosotros no estamos viviendo. Lo, uh, nuestras esposas no van a someterse si nosotros no reflejamos una sumisión a Cristo. Si nuestros hijos, nuestros hijos no van a tener un espíritu de confesión y arrepentimiento, si nosotros no modelamos confesión y arrepentimiento. Mi comunión con Dios siempre viene antes de la comisión. Queremos ser usados, queremos que Dios bendiga a nuestras familias. En primer lugar viene una comunión y en segundo lugar viene la comisión. Vemos en, en Juan 21 cuando Jesús le da su misión a Pedro. Le pregunta tres veces si le ama. Y después de cada afirmación, Jesús le comanda, le alimenta a mis ovejas. En otras palabras, Jesús le decía, ahora que he confirmado tu comunión conmigo, Ve y sé el líder que te ha enseñado a ser. Ese es el crecimiento que vemos en Pedro. Ya no era nada más Pedro el impulsivo, era Pedro el líder, era Pedro el que alimenta a las ovejas. Así como su personalidad impulsiva se mantiene a raya porque las últimas palabras de Jesús fueron sígueme. Así nuestra personalidad impulsiva se mantiene a raya, mientras seguimos a Cristo, nuestras debilidades se convierten en el combustible de nuestra pasión por la obra de Dios y nos ayuda a quedarnos en su camino. Pedro hermanos es fácil de identificar, una persona como Pedro es fácil de identificar, todos nosotros somos un Pedro, todos nosotros tenemos una, una característica impulsiva en nuestras vidas. No voy a nombrar ejemplos ni nada de eso ya más, pero usted sabe cómo es usted, sabemos cómo somos nosotros. Esa personalidad impulsiva puede ser usada grandemente por Dios cuando es canalizada en nosotros seguir fielmente a Dios, en nosotros seguir en el camino donde estamos. Cuando todos están yendo, pero dijo yo me quedo. Cuando todos estaban buscando otras cosas, Pedro buscaba, Pedro vio a Jesús en la orilla del mar y se aventó, para ir a verlo, fue el primero. No es malo ser impulsivo, es malo cuando no canalizamos ese, ese sentido impulsivo para, valga la redundancia, impulsarnos hacia Jesús. Esa es la clave. Pedro, ¿cómo se hizo Pedro un impulsivo carnal a un impulsivo espiritual? Simplemente tenía como meta y tenía como compañero y tenía como maestro a Jesús. Y ese es nuestro desafío para esta noche, Pedro el impulsivo, cada uno de nosotros puede crecer, nuestro Señor sigue trabajando en nosotros, Pedro se convirtió en un gran seguidor de Cristo, un gran líder, un gran siervo, hermanos, ustedes también pueden serlo en sus casas.